0: Amém, querido, estamos de volta. Bom dia, bom dia. Bom dia para você que está aqui, bom dia para você que nos acompanha pela internet. Agora pela manhã, como a gente tem falado sempre, a gente tem falado sobre autoridade. A autoridade em Cristo Jesus, que eu e você, é, nós já possuímos. E esse é um assunto, é um assunto importante e que foi sendo meio que deixado de lado é, do nome de Jesus, da autoridade que tem esse nome, do poder que há nesse nome, é, e eu quero, e eu tenho procurado resgatar. É isso para cada um de nós, para que a gente possa é, usufruir disso na nossa vida, e eu tenho usado aqui né, o texto que está lá em Lucas, capítulo de número 10, verso 19, você já, já está aí decorando né, de tanto que a gente tem lido, mas é isso mesmo, tem que ficar no teu coração, tem que estar no teu espírito, né? olha o que, que Jesus ele declarou para a igreja, para cada um de nós, você é a igreja do Senhor, amém? Então olha o que, que ele declarou, olha, eu dei a vocês autoridades, eu deleguei a vocês autoridade para que vocês possam pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder, está escrito todo, 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 então não fica nada de fora, não fica nada de fora. Então, olha, eu dei autoridade é, para que vocês venham contra todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, aleluia, vos causará o quê? Dano, Jesus faz esse jogo de palavra sensacional. É? Nós temos autoridade contra todo o poder do inferno e a gente tem a certeza que nada, absolutamente nada, vai nos causar dano. E a gente tem aprendido, né, e eu vou só passar rapidinho para você, a respeito do que, que é autoridade. Autoridade é isso aí, é poder delegado. Né? Você acabou de ler o texto aí de Lucas 10, 19. Nos foi delegada uma autoridade. Porque em nós mesmos, é? em nós mesmos, a gente não tem poder algum para enfrentar né, os, o poder das trevas, os demônios, o inferno, mas pela autoridade que Deus nos concedeu através de Jesus Cristo, os espíritos imundos, malignos, as doenças, as enfermidades, a escassez, a tristeza. Você pode botar tudo nesse pacote, tem que se submeter a cada um de nós, ok? Mas isso não é de graça, né? eu também coloquei aqui, olha só, Jesus ele nos deu toda a autoridade sobre as trevas, amém! Mas essa autoridade, ela só pode ser mantida mediante o quê? Um relacionamento íntimo e profundo com ele. Não ache, não pense, não seja enganado pelas trevas que só pelo simples fato de você estar aqui na igreja você tem autoridade. Não ache que pelo fato de você pertencer à Academia da Fé você tem autoridade. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o um relacionamento íntimo e pessoal que eu mantenho com Deus todo dia. Senão a gente vai passar vergonha, né? Eu sempre falo isso, como aqueles sete filhos do sumo sacerdote, né? O Ceva, que foi tentar expulsar o demônio de uma pessoa e falou, olha, eu expulso, espírito imundo, te expulso, né? Em o nome de Jesus ao qual Paulo prega. E o demônio fez os cabras passarem vergonha. Olha só, eu conheço a Paulo e eu conheço a Jesus, mas vocês, quem são vocês? Aí eles mostraram, né? A carteirinha de filho do sumo sacerdote, veja... Aqui está aqui minha carteirinha, seu demônio. Aqui, ó eu sou filho do... Ah, é filho do sumo? Então, vamos lá. Saíram correndo atrás dos caras, né? tiraram a roupa deles, deram um pau violento nos sete para deixarem de ser bobo. Por quê? Porque achavam que era filho do fulano de tal que... Ah, não, eu posso exercer autoridade. Não, de jeito nenhum. Autoridade a gente exerce, a gente vive, a gente usufrui quando eu tenho um relacionamento íntimo contínuo e pessoal, você não pode esquecer disso, você não pode esquecer disso. E aí a gente viu, né, no domingo passado, e eu vou dar só aí um, um pequeno flashback aí para você, a autoridade que existe no nome de Jesus, um nome que é grandioso, um nome que está acima de todo nome, e a gente viu que existem apenas três maneiras né, de um nome exercer autoridade, né? vamos colocar aqui de maneira até natural, ou por herança é, ou por conquistas, por realizações ou por doação. É dessa forma que um nome né, diante das pessoas tem autoridade. Só que Jesus recebeu autoridade pelo próprio Deus. É, o próprio Jesus, ele é, né, esse nome é, ele é grandioso por herança, por conquistas e por doação. Jesus concentrou das três formas, das três maneiras, porque o homem... É, ele não consegue aglutinar essas três formas, herança, conquista e doação. Às vezes, ele recebe por herança. É, nasceu numa família tradicional que tem um nome. É, existe essa forma. Mas eu duvido que ele reúna as três formas. Mas Jesus ele reuniu essas três formas. E aí a gente foi analisando né, que Jesus ele conquistou esse nome por herança. A gente leu lá em Hebreus, capítulo 1 do verso 1 ao verso de número 6, e eu leio para vocês o verso 4, né? Hebreus 1, 4 diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia! Então tá aí, queridos. É, Jesus, ele herdou um nome mais excelente do que os anjos, do que demônios, potestades, principados, em cima do céu, debaixo do céu, debaixo da terra, aonde você vá para o universo inteiro. Não existe um nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Pode procurar a vontade que você não vai encontrar, porque ele herdou. Ele herdou o nome mais excelente do que o dos anjos. Aleluia. Glória a Deus. E o texto continua. Pois qual dos anjos diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso é Deus falando, queridos. Aleluia. Eu fico maravilhado, queridos. Aleluia. Que Jesus, ele herda um nome mais excelente do que qualquer nome. Jesus ele é o herdeiro de todas as coisas. Jesus é a expressão exata de Deus. Ele é o resplendor de Deus. Ele herdou, né? Hebreus 1, verso 4, nome mais excelente, herdado por Jesus. E esse nome está à tua disposição. Está à nossa disposição. Aleluia. Ok? E aí a gente viu também que ele obteve esse nome maravilhoso né? por doação. A gente viu lá em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 20, diz que Jesus recebeu esse nome por doação. Ele exerceu, né, Deus exerceu em Cristo, ressuscitou ele dentre os mortos e fez ele né, se assentar o quê? À direita, o pastor Leandro falou isso agora, é, antes das ofertas, se assentou à direita em lugares celestiais. Opa, vem cá, meu filho, é aqui, ó. toma aqui o teu lugar a minha direita, olha, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, aleluia, nome que é, não pode ser referido somente no presente século, mas também no vindouro, e diz no verso 22 de Efésios capítulo 1, ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu, doação, deu esse nome para a igreja, a qual é o seu corpo, a igreja, seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Deus não deu um nome a Jesus só né, diante de todo ser ou diante dos mundos, deve curvar, deve se confessar. Né? O seu senhorio vem por doação. Olha aqui, meu filho, se senta aqui à minha direita, se senta à minha destra, se torna o cabeça de todas as coisas. Ah, pastor, mas com que propósito ele é o cabeça de todas essas coisas? O propósito é ele ser o cabeça e nós, igreja, o seu corpo, benefício da igreja. Aleluia. Glória a Deus. E o nome de Jesus, essa autoridade, ela também veio por conquista. Jesus, ele conquistou essa autoridade por nós. Aleluia. Esse nome de Jesus foi construído pelas suas conquistas, pelas suas realizações, pelos seus feitos. Que feitos foram esses que Jesus realizou? Ele destronou o império das trevas. Colossenses capítulo 2, né, do verso 13 ao 15... Diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Olha, ele removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa é a conquista maravilhosa que Jesus realizou por mim e por você. Ele despojou, queridos. Ele humilhou. Ó oh, cena maravilhosa. É de nós vermos Jesus humilhando o inferno, tirando dele autoridades e falando, olha, eu estou conquistando isso para a igreja. Eu estou libertando a igreja do império das trevas e estou transportando cada um deles para o meu reino, o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Então veja, nós falamos isso domingo passado, né? Jesus ele enfrentou Satanás e as suas legiões no próprio território deles e os venceu e os venceu, porque Jesus, ele vai no inferno, ele toma das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno, ou seja, esse triunfo acontece no território do inimigo, Jesus, ele vai lá, aleluia, e essa vitória, queridos, é justamente contra o pecado, contra as doenças, contra as enfermidades, é o nome de Jesus, e esse nome nos pertence. Esse nome nos pertence, esse nome é real, é mais do que um chavão, é mais do que as pessoas né, têm até usado aí que nem cristãos são, mas usam. Ai, nome de Jesus, nome de Jesus. Não, mas esse nome há poder, nesse nome há autoridade. E o inferno, ele reconhece essa autoridade, ele reconhece. Então, queridos, hoje nós vamos ver... É, e vamos estudar um pouquinho sobre os benefícios do nome de Jesus. O que esse nome trouxe de bom para o homem? Trouxe de bem para a igreja? Trouxe de bem é, para toda a humanidade? O primeiro benefício do nome de Jesus é esse aqui. Ó. É salvação. Aleluia! Em quem eu e você nós fomos salvos? Diz aí, em nome de quem? Em nome de Jesus. Jesus te salvou, Jesus te comprou. E não há salvação, a não ser no nome de Jesus e no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único nome através do que os homens podem se achegar, podem se aproximar de Deus. Olha lá o que está escrito em Atos capítulo 4, verso 12, eu coloquei aí para você. Atos 4, 12, olha lá o que está escrito. E não há salvação em nenhum outro. Você pode procurar, alguém pode estar procurando, a resposta está aí na própria palavra de Deus. Não há salvação em nenhum outro. Não há, não há, não adianta procurar. Se você já procurou, né, como a minha família, é, há muitos anos atrás procurava né, e não encontrou em lugar nenhum, foi encontrar em quem? Em Jesus. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, aleluia, nome de Jesus refere-se a salvação, lá em João, né, capítulo 14, verso de número 6, né, a gente conhece o texto, é verdadeiro, ele é o caminho, ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho para que eu, você, para que cada homem possam ser salvos. O nome de Jesus é salvação, é o caminho, é a verdade, é a vida. Veja, queridos, por isso eu não preciso me preocupar nem em você. Eu só preciso é descansar. Eu não preciso ter preocupação no nome de Jesus e tem salvação, tem salvação para a minha casa. Não se preocupe com um familiar que você já ora há muitos e muitos e muitos anos, porque ele não vai ficar de fora, porque Jesus, ele vai alcançar, você crê nisso? Ele vai alcançar, ele vai alcançar teu pai, ele vai alcançar tua mãe, ele vai alcançar cada um dos teus familiares, teus sobrinhos, teus tios, cada parente seu, Ele vai. aquele amigo mais chegado que irmão, ele também vai alcançar, porque no nome de Jesus há salvação, no nome de Jesus a salvação. É, a salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe, não existe em mais ninguém. Verdade e vida, não existe. Ele é o caminho, Ele é a nossa salvação. Outro benefício do nome de Jesus, queridos, é esse aqui. Né? É a confissão. A gente fala, acabou de falar de salvação e não há salvação sem confissão. Não há salvação se eu não abrir os meus lábios e declarar, como a gente está fazendo aqui agora, que é, pastor, Jesus é a minha salvação. É, pastor, Jesus é a salvação da minha casa. Jesus é a salvação do meu casamento. Jesus é a salvação dos meus filhos. Não há sem confissão. É o que está escrito lá. Eu coloco aí para você o texto de Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Olha só. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que, que vai acontecer? Serás salvo, mas eu preciso confessar. Um dia nós confessamos, um dia você confessou. De repente você que está me acompanhando pela internet, você ainda não fez isso, olha aí. Você tem a oportunidade hoje aí na tua casa de você abrir a tua boca e declarar É Jesus Cristo, ele é o Senhor da minha vida. Então, eu preciso confessar, porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca, o que, que eu faço? Eu confesso a respeito do quê? Da salvação. Então, esse é um dos benefícios também no nome de Jesus, né? a nossa confissão. Veja, Hebreus, capítulo de número 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, olha o que está escrito, conservemos firmes, a nossa confissão. Não tem essa de ficar com a sua boquinha calada. Ah, pastor, mas eu sou tímido. Não, 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 não tem timidez. No mundo do Espírito não há timidez. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus não tem nos dado espírito de covardia, de medo, de timidez, de pânico, de terror, mas tem nos dado espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de disciplina, de autocontrole. Esse é o nosso espírito. E a gente precisa declarar isso. Seja... Hello, igreja, você que me acompanha, seja o maluquinho de Jesus... Declare esse nome, confesse esse nome aonde você estiver. Seja num shopping, seja na rua, não faltam pessoas que precisam de você, de uma palavra sua, de uma oração sua. Ah, pastor, mas eu vou fazer isso no meio da rua? Faz! Seja ousado, seja corajoso, seja corajosa e declare, confesse esse nome para as pessoas. Sabe por quê? Cristianismo é confissão. Ser cristão é falar, é abrir a boca. Ninguém está chamando você para estar tá aqui em cima, para pregar a palavra, para estar tá no púlpito. Mas você, individualmente, no seu trabalho, no seu local de atuação, você tem autoridade para abrir a sua boca e falar de Jesus. Pastor, mas eu vou ser perseguido. Amém! Seja alegre, seja grato por isso. Mas não se cale, não aceite as coisas como elas naturalmente são, como esse mundo tem forçado a cada um de nós a aceitar. Confesse, abra sua boca. Ah, mas eu vou ser discriminado. Glória a Deus. Ah, mas eu vou ser perseguido. Glória a Deus. O problema é não ser isso, não ser perseguido, não ser confrontado, alguma coisa está errada. Significa que eu já me amoldei a um estilão de viver que não tem nada a ver com o estilo de Deus viver. Eu já me amoldei. Está tudo bem, está tudo certo. Ah, eu faço isso, porque senão pega mal. E aí a gente vive um politicamente correto e a gente não vive a palavra de Deus. A gente precisa conservar firme, queridos, a nossa confissão no nome de Jesus. Não só no que diz respeito a direitos, não somente no que diz respeito a privilégios, mas também ao dever que nós somos chamados para desempenharmos aonde nós estivermos. Então, guarda isso nessa manhã. Né? Eu coloquei essa frase aí, olha só, a nossa fé, ela é medida pela nossa confissão. Porque quanto mais eu fico com a minha boca fechada, significa que eu não creio na palavra. Quando eu estou cheio de Deus, você sabe disso, eu sei disso. Quando a gente está cheio de Deus, a nossa boca se abre com uma facilidade assim, ó, sai naturalmente. Mas quando eu não me alimento, quando eu, eu fico cada vez o quê? Mais quieto, mais calado. Então a nossa fé é a medida, nossa fé é medida pela nossa confissão. Nós nunca poderemos avançar, guarde isso. Mais do que aquilo que confessamos. O que, é que eu tenho confessado? O que, é que eu tenho declarado? sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha igreja, sobre o meu trabalho. Ah, pastor, então agora eu entendi por que, que eu não, não cresço, por que, que eu não progrido, por que, que eu não prospero, porque eu só declaro coisa ruim, eu só declaro o que todo mundo declara, eu só falo o que todo mundo fala. Não, fale a, a palavra, falha a verdade que está escrita na palavra. Isso é uma posição, queridos. É nosso direito, mas vai ser sempre posicional. Se eu não me posicionar com essas verdades, como é que eu vou ter a minha vida transformada? Como é que eu vou ver essas verdades na prática se estabelecerem na minha vida? Cara, pessoas têm sido abençoadas. É que eu estou sem o meu celular aqui, eu botei como uma tela lá, a torneirona lá caindo lá. Ó. Uh, chuva de bênção, chuva de milagres da parte de Deus e as pessoas têm sido abençoadas. Mas eu preciso crer, eu preciso me posicionar, eu preciso declarar. Eu preciso olhar para aquela imagem ali e falar, Senhor, assim, oh, é comigo que tu está falando. Tu falaste através do teu servo, mas é comigo que você está falando, é para mim que isso aqui está valendo. Ah, pastor, mas desde que você falou, ainda não vi acontecer. Continua crendo. Continua crendo, continua declarando, continua confessando. O problema é que a gente larga no meio do caminho. A gente abre mão, cara, da promessa não abre mão. A gente não abre mão da coisa ruim. Isso a gente não abre mão. É minha doença, minha diabetes, minha pressão, minha, meu, meu, minha. Ah, isso eu não abro mão, pastor, de jeito nenhum. Mas da palavra eu abro mão com uma facilidade porque tem que acontecer agora. É agora. Não aconteceu, pastor. Então, não funciona. Olha aí, mas quem disse que não funciona? E quem disse que não vai acontecer? Quem disse? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, queridos. É o tempo de Deus, é o tempo maravilhoso dele, é, é o cairós de Deus, é o tempo maravilhoso, tempo perfeito. O nosso tempo não é perfeito. O tempo que a gente acha que é perfeito, não é perfeito. Mas o tempo de Deus é. Então, queridos, vamos declarar, vamos confessar. Pastor, como é que eu faço isso? Através da palavra. Você vai declarar a palavra. Você vai declarar, não é o que você sente, não é o que a gente faz aqui na oração. Quando a gente ora aqui na Tijuca, a oração é feita em cima de quê? Da palavra. Não é do que eu acho. Ah, irmão, poxa vida. Né? Segunda-feira, hein? dia internacional do quê? Ah, da preguiça, né? É. Eu, quando estou lá, eu mando ver. Não, dia internacional da minha vitória. Ah, pastor, mas você está sentindo isso? Eu estou sentindo assim, cheio de sono. Ô, oh, senhor, como eu queria estar na minha cama agora. Aleluia. Ai. Ai, Jesus, ai, meu... a gente sente um monte de coisa. Mas eu preciso, né? como o pastor ele sempre fala, ligar o meu homem interior e vambora. O que, que a palavra diz ao meu respeito? E aí, a partir do que ela diz ao meu respeito, eu vou começar o quê? A declarar, a confessar o que a palavra diz. É desse jeito aí. Né? É essa química, olha aí, equação. Veja aí, equação bíblica. Anote isso aí, você que estudou equação bíblica, a boca fala do que está cheio o coração e o coração vai se encher daquilo que a boca fala, então guarda essa equação que ela é a mais importante para toda a tua vida pastor, mas eu aprendi pi 3,14 x ao quadrado raiz quadrada de... cara, esquece isso aí mas fica com o que está na palavra, a boca fala do que está cheio o coração e o meu coração vai se encher o que? daquilo que é então eu não posso ficar calando! Eu não posso, por quê? Porque fé é ação e confissão. Fé, crença é ação e confissão. Não tem como eu exercer fé no nome de Jesus se eu não confesso esse nome. Não tem como. E essa aqui é a equação para você estar tá sempre ó, parando com essa historinha de que ah, mas eu sei que eu não sei falar, veja, é, olha aí, encontre o que a palavra de Deus diz a teu respeito e faça a tua confissão. Pastor, mas é simples assim? É simples assim. O que, é que a palavra diz ao teu respeito? É isso que você vai declarar, é isso que você vai confessar. Mas eu não estou sentindo e, e esse é o problema porque nós estamos vivendo num mundo que eu preciso sentir, eu preciso ver, eu preciso tocar. Os tomés estão espalhados aí para tudo que é lado. Não. Eu preciso crer naquilo que a palavra diz e em cima do que ela diz eu declaro. Então, todas as vezes que você encontrar, né, seja no Antigo Testamento no Novo Testamento, né, versos né, que dizem, expressões que dizem quem você é ou o que você possui por conta de Jesus, né, vamos lá. Tem um guia prático. Pega isso aí, sublinha, escreve, né? olha aí, pessoal aí, traz aí um, um caderno, escreve anota, depois você vai meditar nessa passagem, né? você vai ficar com aquele texto ali na tua cabeça, né? Hum, ruminando, aleluia, e tal. E daqui a pouco você está ali, né? Que nem chiclete. Por quê? Porque você está com, com aquilo, né? Tanto no teu. No teu coração, né, de, de falar. E fale mesmo, fale para que você. Fa... Dá o coração, falei, falei, coração encheu. Não é isso? Porque às vezes a gente pega é, e. Poxa, pastor, eu tô com um negócio uma frase que não sai da minha cabeça. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está gravada com minha. Pastor, isso não sai. Mas por que, que não sai? Porque você ouviu e ouviu e tornou a ouvir e ouvi de novo e aí você né ah. acorda pedrinho hoje tem campeonato vem dançando pastor mas não sai por que a gente não traz isso para a palavra por que a gente não traz isso para a isso pra palavra opa acorda tu que dormes e o Cristo te iluminará vem 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 traz para tua realidade Mas eu não faço isso por quê? Porque eu, eu não ouço mensagem, eu não leio a Bíblia, eu não confesso o que está escrito na palavra. É simples, eu estou mostrando para vocês. O que a gente mais vê, o que a gente mais ouve nesse mundo, daqui a pouco a gente está reproduzindo. Ok? Então, guarda isso nessa manhã no nome de Jesus. E também tem aqui, né, para que você queira meditar na palavra, pastor, o que é, afinal de contas, meditar na palavra? É você fixar na tua mente a palavra de Deus. Então, vamos aplicar a palavra de maneira pessoal, né? acho que o pastor Leandro falou isso aqui pela manhã também. Estou né? vivendo uma situação, uma realidade, é algo pessoal, é você que está vivendo. Então, pega lá versos e coloca nessa situação, ok? E aí você vai com isso, permitindo que o Espírito Santo ele vá o quê? Vamos lá, meu filho, é isso aí, uh, aleluia, vamos embora. E ele vai tornar essa palavra algo real no teu coração, algo real na tua vida, ok? E aí a gente precisa o quê? Poxa, essa palavra, ela vai mudando, ela vai transformando a situação, ela vai transformando o teu coração, de repente você acordou de manhã, estava lá para baixo, caidinho, triste, mas você foi botando a palavra, você foi declarando, você foi meditando, Fala depois para mim se não mudou o teu dia, se não mudou a tua manhã. Quantas pessoas que eu tô na live lá? Ah, quando eu termino de orar, eu entro lá no YouTube e vejo as pessoas é, fazendo comentário, né? Falando, poxa, eu, eu entrei aqui, ai, tal, triste, amargurada e tal, pensando em fazer isso, fazer aquilo. Já vi até mensagem, ó, pensando até em tirar a, a, da cabo da minha vida e tal. E louvado seja Deus. Olha, por porque, porque que ela desistiu? Por que ela não mais, o que ela ia fazer, ela deixou de fazer? Porque a palavra veio, ó, limpou. Fuuu aleluia, e aí aquela pessoa se coloca o quê? em concordância com aquilo que a palavra de Deus diz oh, você não é fracassado não você não é derrotado não, você não é um doente não, você não é um coitadinho não, você não é um pobre coitado não, você é mais do que vencedor você é lavado, redimido perdoado, curado abençoado, é isso que a palavra de Deus diz, e ela muda a situação ela muda, porque só ela pode mudar só ela pode mudar só ela pode mudar, queridos. Então, a gente tem o benefício do nome de Jesus que nos salvou. É, a gente declara esse nome. E existe também esse outro benefício aqui do nome de Jesus. Aleluia. Esse é o benefício. É maravilhoso. Aleluia. Ele nos perdoou, queridos. Ele te perdoou. Aleluia. Jesus ele acabou de uma vez por todas com o problema do pecado. Acabou. Chega. Por quê? Porque ele levou sobre si. Os nossos pecados. Ele carregou, ele tomou sobre ele os nossos pecados. Ele nos fez novas criaturas. Ele fez com que a gente passasse da morte para a vida. Ok? Então, tudo aquilo que eu fiz, que eu cometi no meu passado, foi perdoado. Foi cancelado. Não viva mais pelo seu passado. Ah, pastor, mas o que eu fiz é grave. Cara, Jesus te perdoou. Ele te perdoou e ele não guarda nada na, na memória dele, né? Como às vezes muitas pessoas fazem. Guarda ali quietinha, e no momento certo, quando você falha, ela joga. Ó, mas lembra que você fez ali, ó? Ó, tá lembrado? É? Olha aí, o verão passado aí, ó, te, te acompanhando. Você lembra o que, que você fez? Cara, Deus não faz isso. Olha o que está escrito. Isaías, capítulo 43, verso 25. Eu, eu mesmo. Aleluia. Sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. O quê? Não me lembro. O problema é que quem lembra é a gente. A gente gosta de lembrar. Ih, adora lembrar. Adora lembrar. Ih, como lembra. Já viu o testemunho? Como é que é? Não, porque eu fiz, porque não sei o quê. Porque tá... Ah, um minuto. Jesus me salvou, me amor. vamos ficar de pé. Né? Mas a ah, lembrar o que o que aconteceu, não, não, ele ele nos perdoou, Jesus nos perdoou, Jesus te perdoou, aleluia, olha só, lá capítulo de número de número 7, veja aí comigo, verso 19, olha só, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos, diga todos, todos os nossos pecados, aonde? Nas profundezas do mar, o problema é que você está lá, ó, fora. Pescando, rapaz, deixa eu pescar o velho homem, a velha criatura. Deixa eu Você que me assiste aí, vamos lá. Ih, fisguei, fisguei de novo. Olha aí, olha aí, velha criatura, rapaz, mas tá pesado, é muito pecado. Mas deixa eu puxar de volta. Ah, é, é, tá, deixa eu puxar, deixa, deixa. É meu, é meu, mas Jesus ele já mandou lá para as profundezas do mar, lá. Tá bom. E veja, nós somos filhos de Deus. E aí, olha o que, que a palavra de Deus ela fala ao nosso respeito. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar do quê? De toda injustiça. Aleluia. Então, cara, está tranquilo. Ele te perdoou. Jesus foi para a cruz do Calvário para isso, para nos salvar para que você seja ousado, declare a palavra dele é, e não viva carregando nenhum fardo, nenhuma mochila pesada do pecado. Jesus já fez isso por mim e por você. Agora o que a gente precisa fazer é andar em novidade de vida. Todo dia, é, todo dia, sair de uma prática que já fomos libertos e viver a novidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Deus ele providenciou o perdão dos pecados para nós, queridos. Mas Ele também providenciou, né? é o outro benefício de Jesus, é um outro benefício maravilhoso que nós temos por conta desse nome, que é a cura. É a cura. Aleluia. Kenyon, né? no livro maravilhoso O Nome de Jesus, diz assim, quando Ele nos deu o direito de usar o Seu nome para curar os enfermos, era simplesmente... Para que nós pudéssemos trazer ao cenário, mediante o uso desse nome, a plenitude da sua obra completa. E para que o aflito pudesse saber que, quando se usa o nome de Jesus, o Cristo vivo que cura, ele está presente. Aleluia, glória a Deus. É? E você conhece, queridos, o texto que está escrito? Diz aí capítulo 53, que fala, a cura é nossa. A cura está disponível. Pastor, mas eu não me sinto qualificado. Não tem a ver com qualificado. Tem a ver com Jesus, o que ele fez. Ele se qualificou. Ele nos qualificou para que nós pudéssemos receber, queridos. Aleluia, aleluia. Ele se qualificou. Então, queridos, a cura é para nós. Porque, certamente, ele tomou sobre si. Aleluia, as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, a nossa pobreza, ele levou sobre si. Aleluia! E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, eu e você, nós fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus, Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito por um intermédio do profeta Isaías, ó, esse texto que nós acabamos de ler aqui atrás, para que se cumprisse isso que nós lemos aí, né, de Isaías 53, veja né, o que Jesus ele declara lá em Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito por um intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, aleluia, 1 Pedro 2,24, né, Jesus carregou ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas, fostes sarados. Então, queridos, a cura que ele providenciou é, em Jesus Cristo, ela se torna real para nós, mediante o nome de Jesus. Jesus declarou lá em Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18, que no nome dele no nome de Jesus, nós iríamos colocar a mão sobre os enfermos né? e esses enfermos, eles ficariam curados. Sabe por quê? Porque a cura é direito nosso. A cura é direito seu. Jesus providenciou a cura. Jesus providenciou a nossa redenção. E a grande questão é essa. Nós temos a maior facilidade de acreditarmos né, que Jesus ele salva. Te salvou. Ele pode salvar o teu familiar, o teu parente, o teu filho. Isso aí é quase que ponto pacífico. Mas, muitas vezes, nós não acreditamos que ele pode curar. E é o mesmo plano, é a mesma obra. Não tem salvação, está mais acima, a cura está mais embaixo, é, a pobreza está mais acima. Não, não. O pacote, ele é completo. O pacote, ele é total. É cura, é liberdade, é salvação, é, é prosperidade, é crescimento, é avanço, é progresso. E isso tudo está no nome de Jesus. E nós vamos exercer isso mais uma vez hoje pela manhã. Eu quero chamar você aqui à frente. Você que está enfrentando algum problema, alguma enfermidade. Você está sendo atacado no teu corpo, no teu físico. De repente, você está sendo atacado na tua mente. É? Você tem tido aí, lidado com problemas de depressão, das de, síndromes do inferno aí, de medo, de pânico disso ou daquilo outro, eu quero convidar você a vir aqui na frente, eu quero colocar a mão sobre você, na autoridade do nome de Jesus, e quero também te fazer um convite, que você traga pessoas para cá domingo pela manhã, traga a gente para cá, para que possa, nós possamos orar, e diz a palavra de Deus que a oração, a intercessão da fé, salvará, curará o enfermo. Então, quero te convidar você, você que está enfrentando algum problema de enfermidade...